0: Hola, saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Estudio en 15. Yo soy Arturo Olivas. Primero quiero pedirles perdón por no haber publicado el episodio de la semana pasada. Estaba enfermo y como pueden escuchar, apenas estoy recuperando mi voz, pero les agradezco su paciencia. Como anuncio, no saldremos con un episodio la próxima semana, pero les animo a que estudien la maravillosa historia de la Navidad. Regresaremos con nuestro episodio final la semana siguiente para terminar el Nuevo Testamento. Esta semana comenzamos nuestro estudio de Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que significa desvelar o revelar. Por eso, otro nombre para este libro es la Revelación de San Juan, el mismo Juan que escribió el Evangelio de Juan y las tres epístolas. Pero como todos ya saben, el libro de Apocalipsis es un poquito diferente. Leer este libro es diferente a cualquier otra experiencia en las escrituras. Mientras que la mayor parte del libro de Mormón, por ejemplo, se nos da con claridad, Apocalipsis no es tan claro por el simple hecho de que está saturado de símbolos que no usamos a menudo hoy en día. Nefi recibió una visión panorámica, una vista de las cosas del principio hasta el fin. Sin embargo, se le instruyó que no se le permitiría escribir toda la visión sino que se le pediría a otro, el apóstol Juan, que lo hiciera. En primer Nefi, capítulo 14, versículos 21 a 23,
1: un ángel le dice a Nefi: He aquí, él verá y escribirá el resto de estas cosas, sí, y también muchas que han sucedido, y escribirá también sobre el fin del mundo. Por tanto, las cosas que él escriba son justas y verdaderas, y he aquí están escritas en el libro que tú has visto salir de la boca del judío. Y en la época en que salieron de la boca del judío, o sea, cuando el libro salió de la boca del judío, las cosas que estaban escritas eran claras y puras, y las más preciosas y fáciles para el entendimiento de todos los hombres.
0: Al igual que el sueño de Lehi y la visión de Nefi, la revelación de Juan fue una visión de la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Parafraseando a Nefi, igual que el libro de Isaías, el libro de Apocalipsis, aunque es un libro, se puede decir, sellado para muchos, es claro para aquellos que tienen el espíritu de profecía. No hay absolutamente ninguna manera de que se puede comprender lo que Juan vio en su visión a menos que el mismo Espíritu nos lo revelara. Es decir, se necesita revelación para comprender esta revelación. El libro de Apocalipsis puede ser un libro muy intimidante. Los símbolos y las imágenes pueden ser confusos. Lo que es aún más frustrante es que el libro de Apocalipsis tiene la reputación de ser un libro aterrador sobre el final del mundo. Pero escucha lo que Juan dice sobre los que leen este libro en el capítulo 1, versículo 3.
1: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca.
0: Lo primero que nos dice Juan es, Bienaventurados son los que leen, escuchan y guardan esta profecía. Otras traducciones dicen dichoso o afortunado en lugar de bienaventurados. Palabras como bienaventurados, dichoso, afortunado, no son palabras que dan miedo suenen como palabras esperanzadoras. El propósito de Juan era que el libro de Apocalipsis brindiera esperanza. No importa lo que está sucediendo en el mundo, no importa cuánto puede ser perseguido, al final, todos los que se encuentren en el lado del Señor están en el lado ganador, como dicen los versículos 17 a 18.
1: Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves del infierno y de la muerte».
0: Es el lado ganador porque Cristo tienes las llaves de la muerte y el infierno, es decir, la muerte espiritual y física. Él es nuestra única esperanza. Pero solo porque haya esperanza, no significa que no se requiera nada de nosotros. A partir del capítulo 1, Juan ve siete candelarios de oro que representan los siete o ramas de la iglesia en el área de Turquía moderna. En la visión, el Señor habla a cada una de estas siete iglesias. Debemos tomar nota de dos cosas al leer los versículos dirigidos a cada iglesia. Primero, el Señor siempre les dará lo que están haciendo justo antes de ofrecer su corrección. Eso es un buen ejemplo de cómo nosotros debemos de manejar nuestras familias, nuestros llamamientos, incluso a nosotros mismos. Aquí hay un ejemplo. Comenzando con el líder de la iglesia en Efesios, el Señor dice en el capítulo 2, versículos 2 a 3,
1: Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo, y tu paciencia, y que tú no puedes soportar a los malos, y has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre y no has desfallecido.
0: En otras palabras, él les dice, «Te conozco. Sé por lo que está pasando. Sé que es difícil. Pero también sé que han sido fiel, incluso cuando hubo quienes intentaron llevarles por mal camino. Y estoy orgulloso de ustedes». Pero luego les dice,
1: «Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor».
0: El eldor Uctor nos enseñó lo que significa dejar nuestro primer amor, cuando enseñó lo siguiente.
2: Quizás ustedes, a través de los años, están menos comprometidos con su discipulado. Quizás el fuego de su testimonio ha disminuido. Quizás se han distanciado del cuerpo de Cristo. Quizás se han ofendido o incluso enojado. Como algunos de la antigua iglesia de Efeso, quizás han dejado su primer amor. Las sublimes y eternas verdades del Evangelio de Jesucristo. Quizás como Amulek saben en su corazón que el Señor los ha llamado muchas veces, pero no quisieron oír. No obstante, el Señor veo en ustedes lo que vio en Amulek, el potencial de un siervo valiente con una importante obra para hacer y con un testimonio para compartir, hay siervos que dan servicio que nadie más puede dar de la misma manera.
0: ¿Qué aprendemos estudiando la revelación de Juan a los miembros de Efeso? ¿Has dejado tu primer amor del Evangelio? Eso me lleva al segundo punto que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es la corrección que el Señor le da a cada uno de estos varios ramas? ¿Y esa corrección es algo que también se aplica a mí? Les invito a todos, mientras estudian lo que el Señor dice a las otras iglesias, a tomar nota tanto del complemento como de la corrección que el Señor le da a cada una de las siete iglesias. Y apliquémosla en nuestras vidas. Antes de irme a misión, recuerdo haber visto un anuncio de una compañía telefónica que estaba presentando su nueva función, mensajes de texto. Cuando vi ese anuncio por la primera vez, pensé, esa es la idea más tonta. ¿Por qué querría intentar deletrar un mensaje completo en una pantalla pequeña cuando puedo hacer clic en un botón y llamar a esa persona? Mis dedos están demasiado gordos para eso. Pero cuando regresé a casa de mi misión, todo el mundo estaba enviando mensajes de texto. Incluso yo, aunque era escéptico sobre los mensajes de texto, la función que pensé que era más revolucionaria fue cuando agregaron una cámara al teléfono. Ahora tienes una cámara siempre contigo y podías capturar cualquier momento y cualquier recuerdo. Las imágenes son una excelente manera de recordar y revivir esos momentos especiales y también revivir esos sentimientos especiales. Escuchemos cómo Juan describe el Señor en el capítulo 1, versículos 13 a 15. Y pregúntense si la imagen que vienen en mente le dan sentimientos de felicidad o de miedo.
1: Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, ardiente como si estuviera en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas.
0: ¿Pies de bronce? ¿Ojos como yemas de fuego? voz como el sonido de muchas aguas? <ríe> Ese definitivamente no es la imagen de Jesús que mi madre tenía colgada en su pared. La razón por la que esto puede sonar aterrador es porque no entendemos el simbolismo. Aunque viene a mente algunas imágenes bastante aterradoras, el simbolismo de cada descripción de verdad es hermoso. Déjame darles un ejemplo. Juan dice que su cabeza y sus cabellos serán blancos como la lana blanca, como la nieve. ¿Te suena familiar? Juan está reiterando la escritura en Isaías 1.18. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán enblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esos símbolos son símbolos de la expiación. A menudo se nos dan símbolos no solo para transmitir un significado, pero también para transmitir un sentimiento. ¿Qué sentimientos trata de transmitirnos el Señor a través del simbolismo de los cabellos blancos como la nieve? Como dije, son imágenes de la expiación. El sentimiento que viene a mi mente es de la misericordia y la gracia. El Señor... A través de su expiación, es la personificación de la misericordia y la gracia, literalmente es parte de él, tanto que puedes verlo en su rostro, es parte de su ser. Ojos como yemas de fuego. Dice que los ojos de Jesús eran como una yema de fuego. Esa palabra como significa similar o con el mismo efecto que el fuego. El fuego en las escrituras puede ser simbólico para la santidad o la gloria, pero también es un símbolo de la verdad, al igual que cuando sentimos un ardor en nuestro seno o cuando cantamos tal como un fuego se ve ya ardiendo. El Señor ve la verdad en nosotros. Él ve quiénes somos realmente y en lo que nos podemos convertir. Y nosotros podemos ver la verdad cuando lo miramos a los ojos de Él. También, cuando nos miramos a nosotros mismos y a otras personas a través de los ojos del Señor, vemos el verdadero significado de ellos y de todas las cosas. También piensen cómo se siente cuando está cerca de un fuego. Se sienta cómodo, se sienta seguro, le da luz. Esto también puede ser el significado de ojos como llama de fuego. La verdad es que... Estas descripciones no son de cómo Cristo se ve físicamente. Estas descripciones son sobre cómo es Él y cómo nos hace sentir. Eso es lo que hace que estas descripciones, cuando entiendes su simbolismo, sean hermosas. Deberíamos de preguntarnos durante nuestro estudio, ¿qué enseñan las descripciones simbólicas de Jesucristo en estos versículos acerca de sus atributos? ¿Cuál de estas descripciones son más significativas para usted? Hay tanta simbología y esperanzas hermosas sobre el futuro a medida que continúas leyendo esta semana. Les invito a continuar estudiando lo que el simbolismo puede significar para ustedes. Algunos buenos recursos son la sección 77 de Doctrinas y Convenios, así como los manuales de instituto y seminario disponibles en el sitio web de la Iglesia y en la aplicación Biblioteca del Evangelio. Gracias por escuchar. Estudio en 15 está escrito, producido y presentado por Arturo Olivas con la ayuda de Jesús Olivas. Salimos con un episodio cada semana. Está disponible en Apple y Google Podcast, Spotify y iHeartRadio. También está disponible en Facebook y YouTube. Puedes seguir Estudio 15 en Facebook e Instagram. Gracias por escuchar y feliz estudios.